1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und es gibt ja diese Themen, von denen wusste man gar nicht, dass es sie gibt, bis man zum ersten Mal davon hört. Ich hatte neulich mit Niklas Raberg von Capnemic schon über das Unternehmen gesprochen. Die Rede ist von Qualifies. Ich spreche heute mit David Schneider, dem CEO und Founder von Qualifies und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Die haben gerade eine 12 Millionen Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen. Man munkelt auf einer sehr, sehr hohen Bewertung. Ob das stimmt, werden wir gleich noch hören, aber das Unternehmen ist auf jeden Fall im Pharma-Bereich unterwegs, arbeitet dort mit Daten, mit sogenannten Audit-Daten und hat ich finde, es klingt nach einer richtig krassen Nische äh, gefunden, die scheinbar Probleme auf einzigartige Art und Weise löst und dementsprechend total faszinierend ist, finde ich. Äh, auf jeden Fall kam das jetzt so rüber und ich glaube, die Rundengröße und auch die beteiligten Investoren sprechen eigentlich für sich. Ist ein super Cap-Table, jetzt wie gesagt nochmal erweitert in der neuen Runde. Alles das jetzt aber wie gesagt von David Schneider, CEO und Founder von Qualifies.
0: Werbung. Startup Insider Daily Interview
1: Super, ja, ich freue mich, David Schneider ist hier, CEO und Founder von Qualifies. Hallo David.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja,
1: cool, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch, starke Runde.
0: Ja, danke schön. Im aktuellen Marktumfeld ist das sicherlich ein gutes Signal, aber der Pharmaindustrie geht es ja bekanntlich normalerweise auch, die ist immer etwas krisenresistenter und das hat uns natürlich auch etwas geholfen.
1: Ja, ich habe neulich mit dem Niklas Rabeck von Capnemic ja schon ausführlicher über euch gesprochen. Da haben wir quasi die Runde so von außen betrachtet, analysiert. Vielleicht erzähl doch mal für die, die das nicht gehört haben oder auch kannst uns ja dabei auch korrigieren, was ihr genau macht vielleicht mal. kannst, Fangen wir mal damit an. Du hast schon gesagt, Pharma ist das große Thema, ne?
0: Genau, also das Stichw oder die Stichworte, würde ich sagen, sind Pharma, Compliance und Supply Chain. Im Endeffekt, was wir heute tun, ist, wir helfen der pharmazeutischen Industrie, also den klassischen Arzneimittelherstellern, äh, Beispiele, Stada, Bayer, Novartis, um ein paar Beispiele zu nennen, an Firmen, wir helfen denen im Endeffekt compliant zu sein. ja Und das ist wichtig, weil wenn du als Arzneimittelhersteller ein Arzneimittel vertreiben möchtest, als Beispiel in Europa oder in den USA das zulassen möchtest, dann musst du bei der Behörde nachweisen, dass die gesamte Lieferkette zur Herstellung des Medikaments sauber ist. Und diese Prüfung der Lieferkette ist relativ aufwendig. Und hier reicht es nicht immer aus, wenn du einen Fragebogen rausschickst oder der Lieferant den ausfüllt und sagt, hier beim Bier passt alles, ist in Ordnung. Sondern das Pharmaunternehmen muss diese Prüfung selbstständig durchführen. Und das führt dazu, dass im Endeffekt in der Pharmaindustrie Weltweit die Kunden, ihre Lieferanten im Endeffekt physisch besuchen, sich die Fabrik anschauen, diese Daten dort erheben und das Ergebnis in einem Auditbericht festhalten, diesen Auditbericht dann auch bei den Behörden vorlegen. Und das ist natürlich relativ aufwendig, wenn das alle Pharmafirmen unabhängig voneinander machen. Und wir machen das im Endeffekt zentralisiert. Das heißt, wir sammeln diese Daten in den Fabriken mit, unseren, mit, mit Auditoren. Und ähm, die Daten gehören uns und wir verkaufen einen Zugang zu diesen Daten. Und das ist im Endeffekt ganz nett, weil wir dadurch natürlich äh, ja, die Qualifizierungskosten von Lieferanten und diese Compliance-Kosten drücken können und gleichzeitig aber auch Pharmafirmen helfen können, gegebenenfalls schneller Produkte zu launchen, weil wir dann einfach schneller eine Compliance-Lieferkette im Endeffekt aufzeigen können, dadurch, dass wir so viele Daten zu den Lieferanten in der Pharmakette haben. Also es ist wirklich mission critical. Und wenn das im Endeffekt schief geht, ähm, dann sind, funktionieren die Medikamente nicht und somit im Endeffekt maximales Risiko für den Patienten. Also es ist wirklich kritisch, Das ist kein nice to ist Must have.
1: Mission Critical heißt ja immer, da gibt es einen großen Need. Dementsprechend sind wahrscheinlich auch so Firmen wie dann Stada, Bayer, Novartis, hast du, glaube ich, gesagt, dann wahrscheinlich auch relativ gesprächsbereit, ne?
0: Ja, es, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also, wir sehen aktuell ein bisschen den Shift. Dadurch ist jetzt auch die Pharmaindustrie, also Regulatorik ist immer wichtig, aber generell gibt es natürlich schon auch immer mehr Kostendruck in der Industrie, ja. Und in der Vergangenheit haben vor allem große Pharmaunternehmen sehr stark ähm, diese Audits selbst durchgeführt. Die haben eigene Teams gehabt ähm, und waren eher weniger bereit, outzusourcen. Hier sehen wir ganz klar, Schiff, dass sich das im Endeffekt ändert, weil auch hier gesagt wird, äh, ist es wirklich lohnenswert, äh, eine Armee an Auditoren auf der Payroll im Endeffekt zu haben ähm, und die durch die ganze Welt zu schicken oder kaufen wir die Daten im Endeffekt direkt von der Plattform über Qualifies und sparen dadurch Zeit. Also hier ist sicherlich noch ein bisschen Aufholbedarf, ähm, aber wie gesagt, die Pharmaindustrie ist nicht unbedingt die schnellste, aber der Trend im Endeffekt ist wichtig und hier sehen wir einen ganz kleinen Trend, dass auch die Bereitschaft nach außen zu gehen immer höher ist. Bei Mittelständern ist die im Endeffekt relativ groß, weil diese einfach auch gar nicht diese Kapazitäten haben, das alles alleine abzudecken, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeitest.
1: Und wenn du jetzt mal Kostenvorteile oder Kosteneinsparungen und Geschwindigkeitsvorteile gegenüberstellst, was ist wichtiger?
0: Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, wen man im Endeffekt fragt, bei den Pharmaunternehmen. Ich würde sagen, im Endeffekt, also was halt wahnsinnig wichtig ist, ist erstmal die Qualität der Daten, sozusagen. Ja, also wenn man jetzt sagt, man kommt mit einem verdammt günstigen Preis im Endeffekt in den Markt rein, dann kann das auch backfeiern, weil die Pharmaindustrie dann sagt, na ja, wie, wie gut sind diese Daten denn dann vor Ort auch wirklich erhoben worden? Und das ist im Endeffekt das Aller, Allerwichtigste, ja? weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Behörde einen Auditbericht rauszieht und sagt, was ist denn das für ein Müll? Ähm, und äh, dieser Autobricht gilt nicht. Der Lieferant ist nicht compliant. Wenn der Lieferant nicht compliant ist, ähm, verlierst du sofort die Zulassung für dieses Medikament. Und das ist ja super, GAU. Deswegen die Qualität ist am wichtigsten. Und dann ist sicherlich das Thema Preis ist auch sehr entscheidend. Ähm, aber gleichzeitig auch, wie schnell kannst du mir die Daten liefern? Ja, Weil häufig ist es so, Sie auch Anfragen von Kunden bekommen, die dann sagen, die Behörde ist bei uns im Haus, die schaut sich gerade verschiedene Lieferanten an, unter anderem wahrscheinlich den hier und hier haben wir jetzt festgestellt, da haben wir keinen Auditbericht. Können können jetzt bitte aushelfen. Und dann ist halt ein sehr urgent need ähm, mhm. und dann muss die, müssen die Daten im Endeffekt auch sehr schnell verfügbar sein. Also das ist wirklich unterschiedlich, aber ich würde sagen, diese drei Aspekte sind sicherlich sehr entscheidend.
1: Dieser Super-GAU, dass äh, ein, ein Pharmaunternehmen die Zulassung für einen Arznei verliert, wie oft passiert sowas?
0: Ist, ist immer unterschiedlich. Also das ist sicherlich der Extremfall. Was aber schon sehr häufig passiert ist, dass die Behörde, die bekommt dann man, als Pharmaunternehmen, bekommt man dann meistens wie so eine Art Karenzzeit, wo man dann sagen kann, in dieser kurzen Zeit musst du das Problem jetzt adressieren. Ähm, ja, und häufig sind das Wochen oder Monate. Und da haben die Firmen meistens Zeit, nochmal ein bisschen was zu machen. Aber das muss dann schon relativ schnell gehen. Ja? Und wenn es als Beispiel jetzt, wenn es wirklich ein Audit ist, und es gibt, es ist kein Auditbericht, ähm, und, die Firma, also normalerweise dauert das auch mal ein bisschen, bis ein Audit organisiert wird, wenn die Firma das jetzt selber macht. Und das dauert dann häufig Monate, bis man anfragt beim Lieferanten, können wir das Audit bei dir machen? Da muss der Auditor vor Ort sein, da muss der Auditbericht geschrieben werden, da muss der Lieferant den freigeben, etc. Das dauert sehr, sehr lang, ja. Und da kann das natürlich dann sein, auch trotz Frist, dass die Firmen dann in eine Predulie geraten. Und deswegen ist unsere Lösung natürlich ganz spannend, weil wir dann sagen können, we might have the data off the shelf ähm, und wir können ja sofort helfen. Also das ist eher, es ist selten, dass es passiert, aber wenn es passiert, ist der Schaden halt verdammt hoch. Ja, und es gibt auch Beispiele, wo Firmen oder auch Lieferanten Warning Letter von der FDA bekommen haben, weil die eben nicht compliant waren. Und das dann, wenn das passiert, dann ist der Schaden sehr, sehr hoch. Dann redet man schnell auch über mehrere hunderte Millionen Euro, die dann im Endeffekt anfallen, weil dann zum Teil Fabriken umgebaut werden müssen, riesige Beraterteams reingeholt werden müssen. Also das, der Schaden ist schon immens. Ja, und vor allem auch der Image schaden. Also nicht nur der reine, nicht nur die direkten Kosten.
1: Die Unternehmen, mit denen ihr sprecht, also gibt es denn Pharmaunternehmen, die zu euch nicht passen könnten? Oder das klingt ja jetzt gerade so, als wäre das so ein One-Size-Fits-All-Thema -all für alle. Ne? Aber ist das so?
0: Ja, es ist eigentlich ist eine interessante Frage, weil ähm, auch mit dem ganzen, also wenn man sich die Lieferkette anschaut, heute sind wir im größten Teil sicherlich im T-1-Bereich unterwegs. Ja, also Ich stelle ein Arzneimittel her und das ist die fertige Tablette oder den fertigen Hustensaft und und ich wir auditieren sozusagen die Lieferanten, die ähm, in der Produktion des Hustensafts zum Beispiel mit involviert sind. Ja, also Verpackungshersteller, Wirkstoffhersteller, Hilfsstoffhersteller etc. Aber auch ein Wirkstoffhersteller, um diesen Wirkstoff herzustellen, muss ja eigentlich, hat ja auch wiederum eine Lieferkette dahinter. Und das Thema sehen wir jetzt auch, dass es immer mehr verstärkt kommt, dass wir immer tiefer in die Lieferkette reingehen. Das heißt, Firmen, die heute eigentlich nur Lieferanten sind, die heute von uns auditiert werden, also dessen Daten wir sammeln. Das sind auch Parteien, die potenziell auch unsere Kunden werden können oder ähm, das im Endeffekt auch schon werden. Und deswegen ist das Potenzial, glaube ich, hier sehr, sehr, sehr groß. Und auch dadurch, dass wir wirklich hier was wirklich Neues auch geschaffen haben mit dieser Plattform, dass wir diese Daten so schnell verfügbar machen können, sind die Firmen auch bereit, viel, viel mehr ähm, Daten auch einzukaufen, also sich viel mehr Gewissheit über die Lieferkette zu holen, weil selber kann man vielleicht nur 100 oder 1000 Lieferanten auditieren im Jahr. Ja Und mit uns kann man da natürlich viel, viel mehr im Endeffekt machen also viel mehr Gewissheit holen. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir hier noch ganz am Anfang stehen und die Reise eigentlich noch äh, nach vorne jetzt eigentlich erst richtig anfängt, jetzt wo wir die Daten und die Technologie haben.
1: Ähm, ich finde es spannend, weil du sagst Daten. Äh, lass uns mal vielleicht über die über die Plattform sprechen. weil Also jetzt Geschäftsmodell verstanden, Markt verstanden und so weiter und so fort. Aber äh, ihr braucht ja hinterher, ähm, ich weiß nicht, verlässliche Daten. Das ist ja wahrscheinlich bei euch das A und O. Wie kriegt ihr die?
0: Ja, das also im Endeffekt, also was unser Geschäftsmodell basiert eigentlich auf zwei Standbeinen. Das eine sind die Daten, die wir haben und das andere ist die Netzwerkeffekte, die wir im Endeffekt haben. Ja, Und die Daten, das sind die Daten, die wir sammeln, sind Audit-Daten. Das heißt Daten von Lieferanten, die wir auditiert haben und die wir dann festhalten und diese Daten gönnen uns. Und da, die können wir natürlich, die haben wir digitalisiert und können da natürlich ganz andere Themen äh, entdecken oder sehen oder erkennen im Vergleich zu Pharmafirmen, die diese Daten selber erheben. Ja, bei den meisten Pharmafirmen weltweit, das landet dann in einem PDF-Bericht und der wird dann im Endeffekt abgelegt. Und bei uns werden diese Daten aufbereitet und analysiert. Ja, das heißt, wir haben im Endeffekt Panel-Data. Wir können gucken, wie entwickelt sich ein Lieferant über die Zeit. Wir können auch schauen, wie entwickelt sich ein Lieferant im Vergleich zu anderen. Wo tauchen normalerweise Probleme auf? Welche Richtlinien werden typischerweise verletzt? Wie lange brauchen Lieferanten, um diese Themen auch wieder zu beheben? Wo dauert es länger? Wo geht das im Endeffekt besonders schnell? Und ich hätte ja schon... Am Anfang gesagt, die Daten sind für die Qualität der Daten, ist essentiell. Und diese Daten werden bei uns durch Auditoren erhoben. Die sind nicht bei uns auf der Payroll, das sind unabhängige Auditoren, die wir auf der ganzen Welt in den jeweiligen Ländern sitzen haben. Ja, als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Starter zu uns kommt und sagt, hier wir haben einen Lieferanten in Indien. Ähm, ich brauche den Auditbericht zu diesem Lieferanten oder ich brauche die Auditdaten zu dem Lieferanten. Dann können wir das organisieren und haben jemanden schon direkt vor Ort. Und dieser Auditor muss natürlich einen sehr strikten Qualifizierungsprozess bei uns durchlaufen wo wo wir in dem Endeffekt unsere Plattform in die Plattform vorstellen. Worauf achten wir? Welche Kriterien muss, muss der Auditor im Endeffekt erfüllen, ähm, was sind Abgabefristen, was sind Budgets er einhalten muss bei der Reise etc. Und ähm, am Anfang haben wir da relativ viel Freiraum auch den Auditoren auch gelassen. Inzwischen halt mit der Technologie zentralisieren wir immer mehr Schritte im Endeffekt. Auch der Audit-Vorbereitung, dass wir wirklich im Auditor im Endeffekt eigentlich nur in die Fabrik reinschicken und die ganze Vorbereitung findet eigentlich bei uns zentral statt. Weil dadurch können wir auch die maximale Kontrolle über die Qualität äh, bekommen oder behalten. Mhm.
1: Das klingt jetzt eigentlich nach einem relativ klaren Durchmarsch. ne? Also das klingt jetzt so, als hättet ihr da was äh, tatsächlich so eine kleine Goldmine gefunden. Ist das auch so, würdest du sagen, ähm, nach vorne raus? Du hast ja auch gerade gesagt, die, die Reise hat erst begonnen. Wird das so richtig groß oder was kann jetzt noch schief gehen?
0: Ja genau, Ich würde das Goldmine würde ich unterschreiben, das klein nicht. Ähm, ich glaube im Endeffekt, das Potenzial, was wir hier haben, ist wirklich immens, ja, weil das ganze Thema, also erstens Pharma ist eines der riesigen Industrien und ist auch eine Industrie, wo auch große Investments, die auch große Investments auch gemacht gewohnt sind. Ja, Im Endeffekt, also Blockbuster zu entwickeln, kosten ja Milliarden und da ist halt Zeit, ist einfach ein riesiger Faktor auch hier drin. Ne, wenn man es schafft, zum Beispiel Medikament paar Wochen oder Monate früher in den Markt zu bringen, kann das umsatztechnisch einen Riesenunterschied im Endeffekt machen. ja. Also erstens, das ist eine riesige Industrie. Zweitens, Compliance ist ein Thema, was tendenziell eher strikter wird. Es ist nicht, dass es lockerer wird, sondern die Anforderungen steigen im Endeffekt. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Industrie diese diese Auditprozesse zum Beispiel heute macht, die sind wirklich pen and paper based. Also das Thema Digitalisierung hat dort bisher kaum ähm, kaum stattgefunden im Endeffekt. Die sind wirklich die ersten, die auch diese Daten in der Form auch aufbereitet haben und auch in dieser Menge auch verfügbar haben. Ja, und ich glaube, die Insights, die wir dadurch generieren können. Die gibt es eigentlich, die hat kein, keine andere Firma und die kann auch keine andere Firma haben, weil keine andere Firma so viele Lieferanten sieht im Endeffekt wie wir, ja, across the board. Ähm, ich glaube, die Probleme, die wir hier mit lösen können, sind wirklich, ähm, wir werden noch ganz viele weitere Probleme halt finden, die wir mit den Daten auch lösen können. Weg von dem reinen Auditbericht. das ist für uns ein Use-Case, es wird viele andere Use-Cases geben. Aber auch, in, wo wir uns weiterhin entwickeln werden, sicherlich bis hin zum Bereich, dass wir auch eine Software anbieten, wo man im Endeffekt die Kunden und Lieferanten zusammen verbindet und die über eine Plattform diese Daten auch austauschen. Also komplett wirklich halt. ja, Also ähm, nicht einfach nur die, die Audit-Daten, sondern den kom kompletten Audit-Prozess. Und äh, deswegen denk, bin ich überzeugt, dass wir hier ganz am Anfang stehen. Und es gibt wahnsinnig viele Lieferanten. Wir glauben, dass es bis zu 50.000 Lieferanten weltweit gibt. Das sind die, die wir gemappt haben. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Auch der Kundenseite gibt es mehrere Zehntausende. Und also die Pharmaindustrie ist einfach wahnsinnig groß. Ja. Und wir, sind, wir kratzen wirklich an der Spitze des Eisbergs und wachsen halt sehr, sehr schnell innerhalb eines Verticals, eines Industrie-Verticals.
1: Mehrere 10.000 Kunden, wo steht ihr heute?
0: Heute stehen wir bei ungefähr knapp 1.000 Kunden bisher.
1: Okay. Spannend, ja. Was, und sag mal, du hast ja jetzt schon ein paar große Namen genannt, wie Bayer und Novartis. Wie, wie laufen die Gespräche mit denen ab? Reißen die euch das aus der Hand oder ist es eher so die Zögerlichkeit, die man Startups gegenüber typischerweise hat bei Großunternehmen?
0: Also bei Großunternehmen ist sicherlich, Prozesse dauern wesentlich länger und ist im Endeffekt auch, also was was häufig gefühlt am längsten Zeit braucht ist einen Termin hinzubekommen weil einfach die Pharmafirmen unterschiedliche Stakeholder mit an Bord holen wollen, aus den verschiedenen Bereichen, weil Audits sind immer ein globales Thema sozusagen. Ja, So also ein Audit ist häufig immer standortbezogen. Dann ist die Frage, wer bezieht Ware von einem bestimmten Standort? Da ist normalerweise Procurement ist ja mit involviert, dann ist ja jemand von Compliance mit dabei, dann ist jemand von Quality mit dabei und dadurch, dass es nicht einfach nur ein kleines Thema ist, sondern schon ein Risky-Thema, sind das dann häufig auch Leute von durchaus höheren Entscheidungspositionen und auch diese Entscheidung, das auch outzusourcen ja, versus selbst zu machen, diese Audits, ist häufig eine strategische Entscheidung. Und deswegen dauert das etwas immer etwas länger, bis wir diese Termine hinbekommen kommen. Und häufig kommt das dann, also häufig bei großen Firmen kommt, ähm, es ist das Einfallstor gar nicht, dass wir selber proaktiv auf diese Firmen zugehen und sagen, wir wollen mit euch sprechen, das machen wir auch. Was häufig passiert ist, wenn wir erstmal einen Lieferanten auditiert haben, dass der Lieferant von seinen Kunden kontaktiert wird, die ihn wiederum auditieren wollen, typischerweise auch Big Pharma. Und dann sagt der Lieferant, es ist zwar schön, dass du kommen willst, aber ich mag keine Audits, ich hasse Audits. ja ähm, Aber Qualifies hat es auditiert, du kannst die Daten bei Qualifies kaufen. Geh doch mal zu Qualifies. Und dann kommt der Lieferant zu uns, er ist wieder zu uns und ähm, wir machen ihm dann ein Angebot, zu welchem Preis er diese Daten im Endeffekt erwerben kann. Und so gewinnen wir dann häufiger die großen Kunden. Also auch da ist eher, weil er, weil das große Unternehmen erstmal alleine nicht weiterkommt und der Lieferant auch abblockt ähm, und dann kommen die Kunden im Endeffekt zu uns. Und das haben wir für uns als Strategie auch Entwicklung, vor allem auch Big Pharma zu akquirieren. Es fängt meistens an mit einem ja mit einem Problem, weil Big Pharma nicht weiterkommt und dann Merken sie eigentlich, wie gut der Service ist, wie gut die Qualität auch ist, wie groß das Angebot ist, was wir haben, und dann steigern wir sozusagen den basket size mit diesen Firmen. Mhm.
1: Wir sprechen ja jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Du hast vorhin schon gesagt, aktuelles Marktumfeld ist nicht ganz so ideal. Trotzdem die Runde sehr, sehr stattlich, ne? Zwölf Millionen Euro, äh, 12 Millionen Dollar. Äh, ich glaube auf eine 100 Millionen Dollar Bewertung. Ne?
0: Ja, die Zahl hat auf jeden Fall äh, Bloomberg reported. Ähm, die haben wir nicht okay. deswegen werde ich sie okay. auch nicht kommentieren. Ah,
1: verstehe. Okay, du wusstest gar nicht, <lacht> dass es nicht offiziell war, aber äh, sag mal, die 12 Millionen stimmen aber oder stimmt die auch nicht oder oder habt ihr die Doch, auch nicht? Die die stimmen, ne? genau. ich Habe auch nicht
0: gesagt, dass die 100 nicht stimmen, aber ich dachte, die kamen nicht von uns.
1: Ja. Nee, ich wollte nur <lacht> sagen, da, da steckt ja auch schon viel Fantasie drin. Also jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt wirklich 100 sind oder nicht, aber man sieht, ähm, ihr, ihr habt da schon auch wirklich einen krassen Meilenstein erreicht. Wie war die wie waren die Investorengespräche?
0: Haben Spaß gemacht. Ähm, also, <lacht> okay. ich, also, also, gut, also natürlich nicht alle ja, erst war natürlich, ich glaube im Endeffekt das ist und ich glaube jeder Gründer weiß das, ähm, Fundraising, man muss einfach man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man auch mal wieder Nackenschläge im Endeffekt auch einsteckt. Ähm, was ich immer versucht habe, ist learnings aus diesem fundraise auch zu ziehen, ja. Also wenn auch, natürlich haben auch viele auch abgesagt oder halt andere Bewertungsvorstellungen gehabt und da muss man einfach halt verstehen, was, was stört ihr denn genau? Also warum ist eine Bewertung zum Beispiel nicht gerechtfertigt? Was stört ihr in dem Geschäftsmodell? Das sind eigentlich halt schon Fragen, glaube ich, die man sich jetzt Gründer, da kann man natürlich sagen, arrogant, ja, you don't get it, ja. Oder man sagt, ich versuche halt wirklich drüber nachzudenken, do they have a point? Und ich glaube, in vielen Bereichen haben wir schon auch einige Themen auch mitgenommen, auch Learnings aus dem Fundraising mitgenommen, die wahnsinnig wertvoll waren, die wir durchaus auch in der Firmenstrategie halt auch mit berücksichtigt haben. Weil ich glaube, fast alle Startups ähm, optimieren sicherlich zum Teil auch, einfach auf eine große Firma im Endeffekt aufzubauen. Und das ist auch eine Frage der Bewertung. Dann, ne? Und die Bewertung hängt immer von vielen verschiedenen Faktoren im Endeffekt ab. Und da gibt es bestimmte Dinge, die man tun kann, um die Be Bewertung auch zu steigern. Ich glaube, das sind schon Feedback Punkte auf die man hören kann wo man wo ganz klar die Message auch ist wenn ihr diese Themen erreicht habt dann können wir im Endeffekt erneut sprechen und deswegen das war für uns ein super gutes Learning aber ansonsten haben wir trotzdem mal halt auch Angebote gehabt von von Investoren und auch Partner die wir wirklich wollten wo wir ein super Gefühl auch haben wo wir glauben dass wir uns auch auf den verschiedenen Bereichen helfen können sei es Marktzugang ähm, ja oder auch generell größere Portfoliofirmen ähm, im Pharma-Bereich, also deswegen sind wir wahnsinnig happy mit der Runde und da waren wir auch natürlich mit den Bestandsinvestoren auch äh, auch hier, ähm, wirklich war einfach ein super Prozess, hat einfach Spaß gemacht, auch wenn es natürlich immer wieder die ein oder anderen Nackenschläge gab, ja.
1: Bevor wir über die Bestandsinvestoren reden, lassen wir mal ganz kurz euren neuen Lead-Investor, wenn ich es richtig verstehe, ist der Lead-Investor, ne? H14 oder H14, ähm, Berlusconi äh, Family Office. ne? Wie, wie passen die da rein? Ich hätte jetzt fast vermutet, man sucht dann eher jemanden, der aus dem Pharma-Umfeld kommt ne? oder zumindest da Expertise hat.
0: Ja, also erstmal vorab, also H14 ist nicht der Lead-Investor. Ah, ja. Ja, also Lead-Investoren waren in dem Fall äh, waren tatsächlich HV äh, Capital und Haberwest.
1: Ach spannend, ich hatte und das hat jetzt von Transpace gezogen, ne die Information, da müsste da noch mal nach, aber ist egal. Okay, weiter. Mhm.
0: Ja. ja. Und und im Endeffekt, also was für uns bei H14 einfach spannend ist, ja, ich meine, die sind natürlich im, sehr gut verwurzelt im italienischen Markt. Und der italienische Markt ist aus Pharmasicht in Europa eines der Top-Märkte. Ja, und im Endeffekt, hier es auch einfach darum, wirklich diesen Zugang zu den Pharmafirmen zu bekommen. Mhm. Und ähm, da glaube wir, dass das H14 sehr hilfreich sein würde, sind ja auch bei vielen anderen äh, auch deutschen Startups, zum Teil auch, auch Unicorns mit investiert. Auch wahnsinnig professionelles Team. Ähm, ich bin ja selber auch halber Italiener, also halber Sizilianer, ja. Das heißt, ja. im Endeffekt auch den Connect. Und deswegen ähm, haben wir auch kennengelernt, auch in Mailand, und deswegen hat hat geklickt. Und der Value hat es, glaube ich, sehr klar, eine sehr klare Value Proposition, die, die mitbringen und deswegen war das für uns auch ein super fit.
1: Ja. ja, hatten wir äh, auch hier besprochen. Ne? Ich glaube, Sender war äh, noch eins und dann Fortune genau. und Trade Republic und so. Also die, und, und auch SoRare, das fand ich ganz spannend. Ne? Da sind sie auch mit drin. Ähm, also schon sag mal, guter, ein guter Pick, finde ich, bei den, bei den Investments. Das sieht man. Ähm, lass mal die Bestandsinvestoren, ihr habt ja sehr früh einen sehr starken Cap-Table aufgebaut. Ne? Ähm, mit Cherry Ventures, äh, APX hatte ich gesehen, Rheingau Founders, H3 Capital hast du gerade genannt, Coparian, äh, Mario Götze noch. Ne? Ähm, wer von denen hat welche Rolle? Kann man das sagen? Jetzt zurückblicken, so das ist ja auch nochmal spannend. Euch, euch gibt es seit 2017 ähm, Gab es da welche, die durch bestimmte, ich weiß nicht, die sich bestimmt an durch bestimmte Art und Weise hervorgetan haben?
0: Schwierig zu sagen. Also ich glaube, das ist, so, sind die, so ist die Industrie auch ein bisschen aufgebaut. Also die Investoren fokussieren sich ja häufig auf bestimmte Phasen, ja. Und Shell würde ich sagen, ist sicherlich in der Frühphase einfach ähm, sehr hilfreich gewesen, um uns einfach auch wirklich einzuhämmern, dieses it's about growth, ja, und klar, die Zeiten haben sich etwas geändert, aber das war damals, das weiß ich noch, ähm, als wir dann das erste Catch-Up damals hatten, ähm, dass wir uns im Endeffekt sofort verdreifachen müssen, innerhalb von wenigen Monaten, und das war dann für mich erstmal so, oh Gott, äh, so ist das die Erwartung im Endeffekt, und aber irgendwann, ist es dann wirklich in Fleisch und Blut auch übergegangen. Und dieses Mindset ist dann im Endeffekt, man muss es selber auch verstehen, auch dieses Extreme, dieses really go crazy, sich also wirklich unrealistische Ziele auch zu setzen oder halt mhm. nah, nah unrealistisch, aber trotzdem halt gerade noch so erreichbar. Und das war einfach wahnsinnig hilfreich im Endeffekt. Dadurch, dass wir in der Pharmaindustrie sind, ist, sag ich jetzt mal, die, der inhaltliche Support generell etwas schwieriger bei den typischen VCs, weil einfach Pharma nicht jetzt ähm, das, sag ich jetzt mal, das ist nicht das Bekannteste, aber ich glaube auch die Unterstützung, also die Fehler, die man als Gründer am Anfang macht ähm, oder die Problem Problemstellung die man hat, sind ja häufig weniger industriespezifisch, sondern das ist eher Company-Building-wise. Ja? Und ich habe ja jetzt auch so Themen wie Hiring um, go to Market und um, ich habe da Sherry am Anfang sehr stark geholfen und später kann man in der Tat auch im Endeffekt HV da auch, ging es auch viel darum wie professionalisiert man eigentlich um, how big continuously can it get ja wir haben jetzt auch im Fundraising auch jetzt festgestellt auch um, wenn man mit auch mit, mit Series B Investoren auch spricht da ist auch die Frage noch ne? wie sieht eigentlich ein Exit aus erreicht da es nicht einfach nur sehr schnell zu wachsen sondern da schaut man dann halt zurück how big can it get was sind im Endeffekt potenzielle Käufer und ich glaube um, den Investor, den man für eine bestimmte Phase hat, der hilft auch einem einfach, sich für die nächste Phase sozusagen vorzubereiten und aktuell ist sicherlich auch HV einer Investor, mit dem wir auch sehr stark arbeiten, aber nach wie vor ehrlicherweise auch mit Cherry, also auch im Board, es ist, wie gesagt, Cherry und HV sind auch beide auch noch im Board und zusammen auch mit Rheingau-Founders und das ist echt, muss ich wirklich sagen, Board, das wir haben, das hat uns wahnsinnig viel geholfen bisher sowohl wir strategische Entscheidungen getroffen haben, aber auch operative. Ja. Wir sind zum Beispiel vom Geschäftsmodell von einem Transaction-Based-Revenue-Model äh, zu einem Subscription-Based-Model umgestiegen ähm, und haben das innerhalb von sechs Monaten ungefähr geschafft, fast das ganze Geschäft auf Subscription zu drehen. Und ähm, hier haben wir auch viel mit dem Board auch zusammengearbeitet und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Ergebnis hat gestimmt. Ähm, deswegen hm. Ich habe da wirklich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne auch andere Geschichten, aber knock on wood bisher.
1: Super. Also es klingt wirklich ganz großartig, muss ich sagen, David. Nach vorne raus, äh, gibt es Herausforderungen, wo du sagst, ihr wisst noch nicht genau, wie ihr sie meistert?
0: Ich glaube, es gibt sicherlich viele Themen, ähm, wo wir im Endeffekt immer noch überlegen, wie kann man das im Endeffekt knacken? Sicherlich eins der Themen ist, ähm, wie bricht man in die großen Pharmafirmen at scale rein? Ja, Also bisher, wie gesagt, sind das... Ähm also das ändert sich gerade, aber bei ganz, ganz großen Firmen sind das noch kleinere Volumen. Also wir haben viele kleine Kunden, die wesentlich mehr Volumen machen mit uns als bestimmte Big Pharma Firmen. Ich glaube, das ist ähm, etwas, wo, was wir noch angehen müssen. Da haben wir auch verschiedene Ideen, da machen wir auch große Fortschritte. Ähm, das ist ein Thema und sicherlich auch bei uns ähm, weiterhin auch der Shift jetzt, also sehr, sehr, stark im Datenbereich. Diese Daten haben wir und jetzt hier weiter, um Software außen rum zu bauen, die im Endeffekt wirklich Lieferanten mit den Kunden komplett vernetzt. Ähm, das ist sicherlich auch ein Thema, was wir jetzt auch stärker vorantreiben werden, was auch einfach eine große Priorität für uns hat. Und ähm, ja, ich glaube, Software bauen ist einfach nochmal aus Bitte also bit of a different Games, sage ich jetzt mal, als ein Datenplay sozusagen zu spielen. Und auch hier sind Themen im Endeffekt, wo wir uns aber auch mit Leuten im Endeffekt umgeben, die uns auch dabei helfen können, diese Fragen ähm, zu beantworten oder Probleme im Endeffekt frühzeitig zu erkennen. Ähm, ja, das sind, wie gesagt, zwei mhm. Bereiche, auf die wir schauen. Aber ich denke, das sind ist auch Geschäftsmodelle geschuldet ähm, und mit einem kleinen Benefit auch verbunden. Super.
1: Du dann lieben Dank, dass du da warst. Klingt wirklich toll. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Machen wir gerne nochmal ein Follow-up. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Ich denke nicht, aber du kennst die Hörer sicherlich Besser als ich. <lacht>
1: genau. Nee, <lacht> aber ich glaube, wir haben einen guten, guten Rundumschlag gemacht. Ne? Ähm, Würde ich sagen, wir bleiben einfach in Kontakt und wenn es ein Update gibt, dann jederzeit gerne. Ja? Super. Vielen cool. Dank. Danke dir. War viel Erfolg? ne
0: Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war David Schneider, der CEO und Founder von Qualifies und das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Ne? Habe ich, wie gesagt, so nicht auf dem Zettel gehabt, bis ich neulich mit Niklas von Capnemic drüber gesprochen hatte und jetzt wie gesagt nochmal das Ganze quasi aus erster Hand. Wir haben ja neulich schon geschwärmt und ich finde der Eindruck ist geblieben oder hat sich noch verstärkt. Ist echt ein krasses Unternehmen. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Klang jetzt gerade so, David hat ja auch von Netzwerkeffekten gesprochen, dass man nach vorne raus sich eigentlich keine Sorgen machen muss, weil das Unternehmen eigentlich mit jedem Teilnehmer auf den beiden Seiten wertvoller wird. Super spannend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Ja, und ansonsten, wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Wir arbeiten ja auch an der Datenplattform www.startupinsider.de. Unsere Daten hingegen sind nicht ganz so kritisch wie die Pharmadaten, unterliegen auch noch keiner Regulatorik, aber ihr könnt euch unter der genannten URL Daten zu den deutschen Startups angucken. Wir haben momentan, glaube ich, so rund 5.000 auf der Plattform oder über 5.000, jeweils mit ihren Gründerteams, mit den Investoren, dazu jede Menge Podcasts und Nachrichten, großes Jobboard und vieles mehr. Seit kurzem auch eine Event-Sektion, die ist super cool, also also dementsprechend wird das wirklich, glaube ich, die Anlaufstelle Nummer eins für jeden, der sich für die startup szene interessiert. Schaut es euch gerne mal an. Das Ganze, wie gesagt, unter wwwstartup und auch da freuen wir uns über Feedback oder über Weiterempfehlungen. Also auch da, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich das mal anschauen sollten, dann gerne weiterempfehlen. Dafür logischerweise auch. Vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.